0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a las caras del autismo. Qué gusto, qué gusto que estén en Sintonía de Sol 106.5 FM a través de todas las plataformas. Como ya lo saben, cada sábado a las 7 de la noche que marca el reloj en República Dominicana y en muchas partes del mundo, especialmente la zona este de los Estados Unidos, estamos aquí para ustedes. Gracias a RCC Media con el único programa radial que tiene alcance no solo a nivel nacional en nuestro país, República Dominicana, sino que gracias a las redes, a que es la más interactiva. Lo pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, porque la tecnología, eso es lo que hace, derribar las barreras de la desinformación y de la educación, porque cuando uno está bien informado, entonces uno se educa. Hoy estamos todos a través todavía de la plataforma de Zoom, ya que República Dominicana continúa bajo, lastimosamente, por así decirlo, un toque de queda, porque todavía nuestra población, y en este momento le pido permiso a la audiencia y los radioescuchas, para hacer un llamado a todos los dominicanos que terminemos de vacunarnos, necesitamos como ciudadanos del mundo volver a la normalidad. Eh, yo creo que estuvo bueno ya del encierro y de tantas cosas lamentables que han pasado, y también es un acto de amor para todos los que queremos. Y en el resto del mundo que nos escuchan, por favor, termine de vacunarse. Si usted no lo quiere hacer, le invito a que revise toda la información y que gran parte del mundo que ya lo ha hecho, seguimos aquí con vida. Entre ellas estoy yo porque hay cada mito. La desinformación es terrible. Pero hoy, como siempre, le damos paso a la voz de quienes a veces, en la mayoría de los casos, no tienen voz. Ese famoso llamado para mucho sector discapacidad, que lo hacemos y lo decimos así porque la ley así lo indica, pero en realidad para nosotros son personas capaces de derribar barreras, de hacer todo lo que quieran hacer, si tienen las herramientas correctas. Usted que nos escucha, lo invito a llamar al 833 610 165 desde cualquier parte del mundo, gratis. Aquí la palabra mágica es gratis, no le van a cobrar esa llamadita 1833-610-165, 1809. 540-1065, eso es en la República Dominicana. Y hay otros numeritos por ahí que si usted va a mis redes sociales, ahí están. Usted es el invitado de honor, siempre bienvenido. Y también bienvenido está, pero para eso está Maritza Botía, que ya mismo le voy a dar paso a nuestra querida Maritza, que es la conductora y también productora de este espacio. A Sebastián lenin Luis Calderón, desde Perú. Ay, Dios mío, miren, yo cogía tantos aviones para arriba y para abajo, y ahora yo estoy tan emocionada. Y tan agradecida, primero con Dios y después con esta estación radial, porque como le digo a todos los padres que siempre me escriben y me siguen, ya no tenemos que estar físicamente en un lugar para aprender y conocer de nuestros hijos y estos seres maravillosos. Con las redes sociales, con la tecnología, los conocemos. Y ese es el caso de Sebastián, que Maritza lo va a presentar, quien lo invitó al programa. De nuevo los numeritos, 1-833-610-165. 1809-540-165 y estaré pendiente a que Franklin nos escriba a ver si hay una llamada.
1: Marisa. Buenas noches, Sofía, buenas noches, Sebastián, buenas noches, Franklin. Creo que Marisa porque tengo poca batería. Bueno, creo que Marisa está teniendo un poco. Falla
0: técnica, vamos a ver si la podemos escuchar. Recuerde que la paciencia es una virtud, así que quédese ahí en el 106.5.
1: Maritza, ¿me escuchas? La escuchamos mejor ahora, claro que sí. Es que tengo poca batería, excusen uh -huh. Les decía que en el día de hoy, gracias a Dios y a nuestra radio escucha y a Sol, que nos da la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y gracias a la tecnología, como tú siempre dices, tenemos hoy un invitado de este Perú, quien nos va a hablar sobre su cortometraje, que al igual que él, se llama Sebastián. Sebastián Ruiz es un, una persona que no tiene la condición, sin embargo, tiene un amigo con la condición, y él decidió que el mundo entero conociera a Sebastián. Te pre presento a Sofía y le presento a todos a Sebastián lenin Ruiz. Buenas noches, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Este,
2: Marisa, igualmente, Sofía, un placer estar aquí ¿no? en este programa. De verdad que, que estoy encantado y de poder conversar un rato. Muchas gracias, desde Perú,
3: sobre todo.
1: Sí que el mundo entero sepa que todos los países siempre van a tener una persona aliada cuando se trate de una condición o una discapacidad, que no todo está perdido que siempre van a haber personas que dicen, ven, yo voy a ser tu voz yo voy a ser tus ojos, yo seré tu promotor de conocimiento dinos Sebastián de qué, quién eres tú antes de que colocamos tu cortometraje y de qué trata tu cortometraje Sí, muchas gracias, bueno,
2: eh, ya, lo, ya me han presentado muy bien Marisa mi nombre es Sebastián Ruiz, tengo 25 años, soy de la ciudad de Chiclayo de Perú, que está en el norte del país bueno, eh, yo me dedico básicamente a todo lo que es ahora la realización audiovisual, trabajo en ello de manera independiente, y a la par estoy empezando mi carrera como cineasta desde inicios de este año con el cortometraje Sebastián, que justamente vamos a hablar a continuación. Es un cortometraje que muestra la realidad y el día a día de una persona cortea. Y bueno, tengo también eh, muchos proyectos... Eh, que ya empecé también, tengo un panorama muy, muy interesante con otros temas a desarrollar, ya hablaremos de eso en su momento, así que estoy encantado ¿no? de poder compartir un poco la experiencia audiovisual y del cine que estoy teniendo en este año.
1: Eh, así es.
0: Sebastián, déjame de preguntarte algo, me imagino que tú conoces, tú eres eh, la versión latina de The Good Doctor, The Good Doctor, que viene siendo este actor a ver, ayúdame tú con esto, que está interpretando a los adultos genios con autismo, porque en tu caso como dice Maritza, lo has hecho para que el mundo conozca a tu amigo, si no me equivoco ¿no? Si te puedes pegar un poquitico más al micrófono, te lo vamos a agradecer porque se escucha un gran eco y sería maravilloso que pudiéramos escucharte mejor. Eh,
2: sí, bueno la verdad es que mm, sí, sí, veo el, eh, sí, entiendo la serie que me has dicho, pero mira, yo la verdad es que como le había dicho a Marisa hace una semana que conversamos, pues yo la verdad es que me gusta mucho escoger historias que valgan la pena, ¿no? Que valgan la pena contar, que valgan la pena hacer, ser vistas. Porque yo inicio en el cine en este año, con, a mis 25 años, pero yo ya tengo una experiencia anterior en todo lo que es emprendimiento, liderazgo, emprendimiento social, voluntariado también, ¿no? Entonces, vengo a hacer cine con una intención Social, se podría decir, porque ya tengo la experiencia en ello. Entonces, empecé desde este año a por, por escoger historias como el TEA, ¿no? Una experiencia, pues, amical, porque Sebastián, el personaje, pues, es mi amigo, lo conozco desde el año 2019. Y creo que puede que haya sido coincidencia o también pura inspiración escoger este tema, pero estoy muy convencido de que fue, fue como un mensaje, ¿no?, de Dios se podría decir de que mi hijo hace este tema. En realidad, porque fue un... Me pidieron, me dijeron, Sebastián, escoge un tema para que lo desarrolles. Y yo no tenía tema hasta el último día. Y yo en ese día escogí el tema, ¿no? Y con una seguridad muy buena. Entonces creo que, que sí, mi presencia es un poco contar sobre esta experiencia y también sobre algunas novedades que tenemos con el proyecto, porque el proyecto continúa, recién empieza. Así que nuevamente estoy muy encantado, ¿no? De poder contar y también este, poder llegar a República Dominicana de manera virtual.
3: No,
1: excelente, excelente. Cuéntanos un poco de cómo tú conoces a Sebastián y por qué te interesa tanto su historia.
2: Sí, en el año 2019 yo estaba estudiando inglés en el instituto y es allí cuando en el último mes, en el último ciclo, semestre, en el último ciclo, nos pidieron hacer un proyecto de investigación. Entonces, en ese entonces, nosotros estudiábamos con un compañero que tenía TEA, era un chico muy habilidoso, muy bueno, muy, muy capaz, ¿no? Y justamente nos llamó mucho la atención y decidimos también, claro, por el compañero sobre todo, poder hacer un proyecto ligado al TEA, un proyecto que estaba enfocado en el análisis, de la, o sea, la inserción laboral para chicos con TEA en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tan fácil es conseguir un trabajo? Si no se puede conseguir un trabajo, ese tipo de cosas. Y, y parte de la investigación, como ustedes sabrán, es hacer pues una observación de campo, entrevistas, y nos dimos con la Asociación de Autismo de Chiclayo, Chiclayo es mi ciudad, como lo he dicho, justamente la mamá de Sebastián, los papás bueno de Sebastián, son, uno de, son básicamente, el papá es el presidente, ¿no? Y la mamá tiene una figura muy representativa. Son como los líderes de esta comunidad en Chiclayo. Y es allí cuando eh, hicimos nuestro trabajo, pero para mí hice una relación. Fue algo primero de conocerlos, luego se nos ocurrió también de manera personal eh, poder mantener la relación porque hice una campaña de Navidad, hicimos un almuerzo con un colegio aquí de nuestra ciudad, que básicamente es un colegio para chicos con TEA y habilidades diferentes en general. Entonces fue allí cuando empecé a reforzar un poco más la relación con los padres. Y definitivamente, pues, hasta el 2021, ¿no? habíamos conversado, saludándonos, ¿no? Espero que todo esté bien, pero sin ningún interés mío de poder hacer algo, ¿no? Yo estaba simplemente, ok, conocí a la señora, conocí al papá, conocí a Sebastián, estoy para ayudarlos, pero no tenía ningún interés porque aún no había iniciado mi carrera eh, a nivel de cine, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que me llamó mucho la atención, como yo lo había dicho, ya tenía yo en, en, a mí, dos años atrás, tres años atrás, empecé en todo lo que es el emprendimiento, el voluntariado también, y, y siempre me, me gusta ayudar, porque no solamente en el tema del cine, no entonces combinando esa, esa pasión de poder hacer algo a nivel que tenga un impacto social, combinándolo con, con, esta, con este arte audiovisual, en este caso del cine, pues la verdad que resultó el haber, haber escogido el tema del TEA con Sebastián y creo que desde allí cambió nuestra relación porque básicamente es como un amigo, lo digo, ¿no? Porque ya terminé de hacer el proyecto, pero yo lo sigo visitando cada semana.
0: Bueno, entonces mira Sebastián, estamos en radio, aunque tú nos estás viendo a través de una pantalla, es bastante complicado que la gente que nos escucha pueda interpretar eh, lo que a veces decimos, pero para ponerlo como de una manera más práctica y sencilla, porque si no se nos va a ir la hora del programa, en un relato que no vamos a terminar, acuérdate que el programa solo dura 50 minutos, me encantaría saber si tú describes a Sebastián, porque mucha de la gente que nos escucha conoce el TEA, otros no lo conocen, o sea, el autismo, eh, tú conociste a una persona, eh, sabemos que por, no tuviste el interés, ya nos contaste toda esta parte, pero ¿por qué eh, te interesa que el mundo lo conozca? O sea, si tú me pudieras dar cinco características de, de tu amigo, para que podamos, eh, quienes estamos escuchando, entender por qué. Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, yo quisiera que todas las personas que tienen autismo puedan ser llevadas a un cortometraje, a una serie. Ojalá algún día podamos salir de las radios y de las redes sociales y brincar a hacer eh, lo que se llama series documentadas. Y creo que es lo más importante, por ahí va lo que tú hiciste. ¿Qué, es lo que, qué tiene de especial él, tu amigo, dentro del mundo del autismo, cinco características para quienes eh, nos escuchan, digan, wow, qué importante es esto, porque todo, todas las personas con autismo tienen las mismas características, pero es que dentro de los autistas hay personas o personas con autismo, para que la gente que es sensible aquí no se me ofenda, porque hay mucha gente muy emocional y que se ofenden por cualquier cosa, eh, las personas con autismo, hay rasgos que los van a separar del grupo, ¿qué tiene tan de especial Sebastián?
2: Sí, bueno, eh, una, así de manera directa, características de Sebastián que puedo notar como persona es muy carismático, porque siempre que está con personas le les sonríe, le saca una sonrisa a las personas, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Canta, ríe, juega, pero lo hace, cumple el objetivo, ¿no? Tiene ese carisma para llegar a las personas. Eh, pues es muy. En, detallista en el sentido de, de que, por ejemplo, los detalles más mínimos, cuando está viendo un video o una imagen, él es el único que se percata esos detalles, ¿no? Y se detiene a ver esos detalles, ¿no? Por ejemplo, pone una propaganda que le gusta, de, de agua, porque le gusta el agua, una marca de agua de Perú, y se pone a ver segundo por segundo el video, ¿no? Y se detiene allí como una hora. Entonces, eso, wow, eso yo no lo podría hacer. Yo creo que también, pues, es un chico... Eh, muy hábil en el sentido de que entiende muy rápido lo que le puedes enseñar y, y lo puede aplicar, ¿no? Yo, todos los chicos tienen esa habilidad, lo sé, pero al menos en, yo en mi relación con Sebastián, pues de manera particular veo esa capacidad, ¿no? De, de poder rápidamente plasmar algo que tú le enseñas, ¿no? Eh, definitivamente pues es sumamente amable, ¿no? Este, bondadoso, como, como la mayoría de chicos también, ¿no? Y yo creo que eso es una de las características que resalto. Asimismo, quisiera re recalcar, Sofía, que el cortometraje pues tiene como misión poder eh, ayudar a la comunidad, pero claro, para ayudar a la comunidad había que haber escogido a alguien, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí estoy indirectamente resaltando las características de Sebastián, pero no olvidar que simplemente Sebastián está representando a la comunidad, ¿no? Entonces, de repente, para un poco entender, yo quiero que a Sebastián le vaya de lo mejor, yo le estoy ayudando, pero yo también, me mi primer enfoque es la comunidad, ¿no? Entonces, como Sebastián es como el líder también, ¿no? Y eso se cumple, ojo, en la vida real, porque, por ejemplo, en el colegio donde él estudia, él es uno de los más habilidosos, uno de los, como los líderes de grupo, ¿no? Entonces, como líder está dando el ejemplo, debido a que este es uno de los temas que ya habíamos hablado con Marisa, no todos los papás, al menos en nuestro contexto de la ciudad, se atreven a dar ese paso, de mostrar a sus hijos pero, sin embargo, la mamá y el papá de Sebastián dijeron, vamos a dar el ejemplo nosotros, ¿no? Y, y, y que esto pueda ayudar, y en algo está ayudando, pienso yo.
0: Maritza, si estás por allí para continuar. Señores, sí. es el 1-833-610-165, 1-833-610-165, y el 1 8 0 9 5 40 5 Estamos en las caras del autismo en Sol, 106.5 y vayan a mis redes sociales para que también sepan que pueden entrar en línea, en línea para escuchar. Adelante, Maritza.
1: No, así es. Eh, Sofía, uno de, de los temas que me llamó la atención cuando hablaba con Sebastián era, los padres no tuvieron la vergüenza el, ni el miedo, pero yo que a uno no les gusta exponer a sus hijos por el mismo morbo. Y él me dijo, no, sus padres son líderes y, saben, y tienen la responsabilidad de, de enseñarle al mundo que sí se puede. Porque él le tocó vivir con Sebastián. Entonces, eh, yo quiero que tú nos indiques, Sebastián, qué tú aprendiste cuando tú estabas haciendo ese cortometraje, porque tú lo conociste en el colegio, en el aula, haciendo el, el taller de inglés. Tú me dijiste que era, que era un estudiante de inglés. Fíjate hasta dónde podemos llevar a nuestros hijos. A ser, a ser diferentes dentro de su mundo, pero diferentes. Pero cuando tuviste ese día a día de Sebastián, tú, que se supone que era una persona normal, digamos, ¿qué tú sentiste cuando tuviste, wow, cómo vive una persona con TEA?
2: Sí, bueno, es, es muy, muy buena esa pregunta, Marisa, desde lo, mi experiencia en el 2019, a mi experiencia en este año es totalmente distinta, pues yo creo que realmente entendí cuál es el reto que enfrentan estas personas, ¿no? Porque muchas veces si paramos a alguien en la calle y le dices, ¿conoces lo que es el TEA? O básicamente, como se conoce coloquialmente el autismo? Claro, lo conocen, pero por definición no lo han leído, pero realmente entender los retos que enfrentan estas personas, o sea, eh, sentarte allí y ver cómo se esfuerza para hacer alguna actividad, a veces se esfuerza para hablar algo, porque claro, recalcar que Sebastián y para los que nos están escuchando, tiene un nivel 2 de TEA, ¿no? Entonces es un, como que es el intermedio, ¿no? Tiene que esforzarse bastante, ¿no? Para el tema de mejorar la comunicación y todo lo demás. Entonces yo realmente creo que pude entender con mucha más profundidad, pude ser consciente de que estos chicos se enfrentan un gran reto. Por supuesto, tienen muchas habilidades, como le he mencionado, tienen muchas cosas positivas pero realmente formé parte de, del reto, por no decir del problema, ¿no? Porque no es un problema, sino que es un reto a, a, a trabajar. Entonces, me sentí parte de, ¿no? Pude entender, pude profundizar en el tema y creo que eso me permitió de manera profunda y consciente eh, saber a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Imagínense lo que sucede en cada familia a nivel mundial, yo creo que... Es un reto que comparte la mayoría de familiares, ¿no? Dependiendo, pues, obviamente el contexto, ¿no? Entonces, creo que eso me, me tocó mucho y, me, y me, ha, me ha hecho, pues, ¿no? Poder esforzarme al máximo en este proyecto y darle una oportunidad también a Sebastián y a todos los chicos que pueda conocer eh, con TEA de, de, de ser amigos de ellos, ¿no? Porque no es simplemente hacer el proyecto y, y abandonarlos, ¿no? Sino darles una oportunidad de inserción social, ¿no? Y que puedan tener una vida normal porque son personas normales como nosotros, ¿no? No hay ninguna
1: diferencia. Así es. Es, es muy realmente gratificante para nosotros los padres escuchar que personas como tú se interesen en nuestros en chicos porque realmente a nosotros nos toca darle las herramientas y las oportunidades. Pero es el sistema que va a permitir que ellos puedan acceder a, a esas oportunidades que uno le va enseñando y lo va definiendo en este día a día. ¿Dónde podemos encontrar tu cortometraje? ¿Dónde las personas lo pueden ver? ¿Qué tiempo dura ese cortometraje? Sí, el cortometraje dura
2: 15 minutos, ¿ok? Se puede encontrar en nosotros e hicimos el cortometraje en un curso de cine que empezó en enero y terminamos con el proyecto de la Escuela de Cine Norcinema, ¿no? Así se llama la Escuela de Nuestra Ciudad de Perú, Norcinema, ¿no? N-O-R-C-I-N-E-M-A, -N -N Norcinema, así como lo escuchan, ¿no? Entonces lo pueden encontrar en Instagram como Norcinema y allí también van a estar los enlaces para su página web o pueden ingresar a mi perfil de Instagram porque allí está en la web en la página del, del cortometraje ¿no? yo me llamo Sebastián Ruiz Sebastián Ruiz es mi perfil de Instagram no por ahí estamos, esa es la vía formal ahora que estamos manejándolo debido a que allí en esa página están todos los cortometrajes que se hicieron y por supuesto está el de Sebastián ¿no? entonces lo pueden encontrar allí o me pueden escribir y yo gustosamente lo puedo enviar y también luego se los puedo compartir a cada uno de ustedes, ¿no? a Sofía y a Marisa
0: Excelente. Dime algo. Eh, la, en, primero lo exhibes en Perú o esto eh, ya tiene acceso en diferentes plataformas. Hay varias, hay muchas películas en el mercado y eso es lo bueno. Lo que pasa es que a veces la información se queda solamente entre las personas que manejamos las informaciones con relación al autismo y el público, que en realidad es el que debería estar eh, designado este tipo de contenido, sea películas, sea eh, libros, y déjenme decirle para quienes nos escuchan, hoy parece que están durmiendo, que no sé por dónde andan. Espero que ya, como algunas personas en otros países, están libres para salir, como en los Estados Unidos. Quizás no nos estén sintonizando, pero no importa. Yo sé que muchos de ustedes escuchan. Hay una llamada. Bienvenidos a las caras del autismo. Buenas noches.
3: Sí. Eh,
0: oh. aló. Hola, mi corazón. ¿Cómo tú estás?
3: Bien. ¿Tú me llamo
0: Mateo. Sí, lo sabemos, corazón. Gracias por esa sintonía todos los sábados. Marisa sabe que está ahí en línea, que te tenemos que invitar al estudio, pero tenemos que saber si ya tú estás vacunado. Tú no como niño, pero quizás tu mami, tu papi, ponerte una mascarilla, te sentamos a seis pies de distancia. Porque eh, esto, este para quienes nos escuchan, esto es un fiel, fiel jovencito que nos llama y siempre nos inspira y nada tiene que ver con el autismo precisamente eso le decía a Sebastián y Maritza también que este tipo de programas y lo que él hace, llevarlo a un cortometraje o una película, está diseñado para personas como tú, me permites preguntarte algo, ¿qué has aprendido tú en este programa?
3: Muchas cosas que ¿Cómo cuál ¿Cómo, cuales? ¿Cómo cuales? Uh -huh. eh, No... Siempre hay que... Eh. Dile a tu
0: mamá que le baje al radio porque se escucha el eco de la radio mientras tú hablas, mi amor. Para que podamos, y todo el que está escuchando, pueda tener una mejor recepción. Escuche mejor lo que tú vas a decir, que es muy...
3: Yo he aprendido a ayudar a los demás. También... A, a no tenerle bullying a las personas que tienen autismo y muchas cosas más. Y también cuando una persona le dice a una persona que, que tiene autismo que no puede entrar, a veces yo le he dicho que lo deje entrar y no lo han dejado, pero la vida es así
0: una pregunta tú me dices esas cosas tan lindas como el acoso y todo lo demás pero si yo te preguntara es como una tarea que te voy a poner porque ese es, esa es la finalidad el fin de este programa que no importa si escuchas por primera vez o ha estado escuchándonos por mucho tiempo aprendamos juntos tú sabes una de las características o de las cosas que hacen las personas con autismo que de repente es diferente a nosotros los que no tenemos la condición
3: sí son muy imperativos. Una vez yo iba cruzando, una persona tenía autismo, entonces estaba comiendo y me di con la cuchara, pero yo me quedé impresionado y seguí caminando.
0: Mi amor, repíteme tu edad porque mira qué interesante. Tú dices, la persona tiene autismo. Tú sabes que el autismo no se ve en la cara, ¿verdad? Que y, que es
1: muy, y que es muy interactivo, dijo también, o sea que tiene el conocimiento de causa. Sí.
0: Porque ya tú como parte de este programa, a mí me encanta, mira Maritza qué interesante esto que está sucediendo. Tú dices, yo conozco muchas personas con autismo, pero ven acá, tú lo estás diciendo como para quedar bien con nosotros en la radio, o no. tú lo estás diciendo porque de a poquito has aprendido, porque es que el autismo no se ve en la cara. Uno de los no. grandes retos que tenemos las personas que trabajamos para que el mundo conozca la, del autismo, es que no se le ve en su carita. Entonces, es difícil que una persona pueda reconocer y diga, ah, caramba, es que ese niño o adulto tiene autismo. Y los hiperactivos, te lo voy a aplaudir, es una de las características, pero no todo, porque hay personas hiperactivas que no tienen la condición de autismo. Déjame ver otra más, porque te voy a ayudar hoy. Pero, sí,
3: yo tengo familia con, que tienen autismo, y la, familia, y la familia que tengo que tiene autismo, también se le nota en la cara. Y he conocido a muchos niños con autismo. Maritza, pregúntale eso. ¿Cómo es que se le nota en la sí, cara? Sí, ¿Y sí, qué sí. tú
1: le ves, mi niño, en la cara? O sea, ¿cuál es la, ¿qué tú le ves de diferente?
3: Eh, que hacen mucha, hace muchas muestras, eh, viven así, diciendo, eh, eh, eh. Y cosas así también. Y a veces, y los ojos. Le han ¿Qué le pasa los ojos. qué le pasa?
0: tus ojitos, sí. mi amor? ¿Qué tú le ves en los
2: ojos?
3: La imperatividad se mueve mucho. Vienen de allá para acá, de allá para acá. Y aparte de eso, incluso he conocido muchos niños con autismo y he jugado con ellos.
1: Wow, wow, pero él forma parte del espacio bueno, vamos a seguir wow. entre,
0: ya que yo creo que todavía no hay otra llamada y me encanta que, se, que Sebastián esté escuchando, Franklin, si hay otra llamada infórmanos, ¿cómo tú has jugado con una persona y con tu familiar con autismo? esto es interesantísimo se le cayó la llamada, yo creo Maritza
1: me parece que se cayó pero fíjate cómo él ha aprendido y cómo ha aceptado eh, ese, esa condición de su familiar y de sus amigos. Y dijo algo tan, tan bueno, que dijo, no hacerle bullying, o sea, y cuidarlo y protegerle. O sea, eso es algo que, gracias a Dios, creo que hemos ido sábado, sábado tras sábado enseñándole a nuestro radioescucha sobre la importancia de conocer las características cuando alguien tiene la condición de autismo porque bien es cierto que todo eso no se ve en la cara, pero hemos tratado de enseñarle tanto que ellos han copiado poco a poco, y mira que él es un niño, poco a poco las características, y ha dicho, ah, ok, entonces en el programa dijeron eso, yo he visto eso, tiene tal cosa, y lo relaciona. Ah, otra llamadita, mi querida
0: Maritza, bienvenido, creo que es nuestro chico.
4: Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. La Romana.
4: Ah, desde
0: la Romana, ¿cómo está usted? Bienvenida.
4: Bueno, hija, por lo menos respirando todavía y escuchándole.
0: Amén, que eso es muy importante. Ya se Pero, me vacunó.
4: Claro, mi que sí, me. Ángela eh, eh, Costa, que, que trabaja en esa gran
0: emisora Sol 106.5. ¡Ah!
1: Eh,
0: ya se vacunó y esa campaña de vacunación, excelente. Mira, yo hoy quiero, ya que las llamadas están como lentes y Sebastián ahí está pendiente. Preguntarle a ustedes que nos escuchan, porque la gente que está llamando, ya tenemos ese público cautivo, Marisa. Eh, ¿Qué han aprendido en este programa? Porque ya vamos tenemos dos años y siete meses al aire. ¿Aló? Cuénteme qué ha aprendido usted del autismo en este espacio, que ya llevamos dos años y siete meses al aire.
4: Bueno, hija, a partir de que yo empecé a escucharle, que no me he conectado porque yo entiendo que tengo que apoyar de alguna manera escuchándolo y aprendiendo para aprender sobre todo y, y apoyarle en la audiencia eh, como o sea como radio escucha o como escucha de, de su programa yo he aprendido de que los niños con con autismo son niños o sea son seres humanos igual que nosotros que no lo tenemos y que son personas que sienten que padecen y que hay que respetarle, hay que quererle, hay que tenerle tolerancia y hay que ser empático con ellos. Eh, me estoy emocionando, estoy sintiendo un escalofríto. Y... ¡Ay, qué linda!
0: Gracias, mi amor.
4: Déjeme terminar, querida Sofía. El niño que llamó ahora, ese niño, oh, yo lo felicito porque tiene un corazón tan lindo. Y ustedes le hacían las preguntas y, y, y él demostró que sabe y que, y, que, y, que, y que está rodeado de personas así, que está con personas así, con esa condición. Y parece que le están criando con valores, eh, que con amor al prójimo y tolerancia. Qué lindo, qué lindo. Pueblo dominicano, aprende
0: eso y cópialo y practícalo Un abrazo. No se me, no se me vaya. entonces me va última pregunta. ¿Usted sabía algo del autismo antes de este programa? Se me fue. Llamen, señores, 1 610 165 desde cualquier parte de los Estados Unidos, de Europa, del resto del mundo y 1 540 165 en República Dominicana y desde el interior, ¿cuál es, Maritza? O sea, más allá de la ciudad, Maritza está en línea por ahí, ya mismo le va a dar el teléfono y Sebastián sigue pendiente. ¿Sabes por qué le hice las preguntas en lo que entra Maritza? ¿Sabe por qué le hicía las preguntas a quienes nos llaman? Muchísimas gracias a ustedes que siempre nos sintonizan y que ya han hecho de este programa un hábito educativo, informativo. Otra Buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo. Sí, buenas noches. Buenas noches.
5: Sí, yo le hablo de aquí de la urbanización San Jerónimo. Yo Nuestra tengo... amiga, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está? Yo tengo al lado derecho de mi casa, a José, y al frente tenemos un nuevo vecinito que son autistas. Eh, nosotros amamos grandemente a José porque él vino pequeño aquí a la urbanización y ya José tiene barba. Yo te
2: digo que voy a mandar la foto.
0: Eh, Deme un momentito, no se me retire, que parece que Maritza Botier está tratando de hablar, pero Maritza, necesitas volver a comunicarte porque al parecer la señal se perdió. Nuestra llamada que está en línea, esto es un programa en vivo, continúe. Sabemos que tiene su vecino, yo la recuerdo sí, muy, muy bien. bien cuando usted... nuestro,
5: Bueno, nosotros queremos inmensamente a José porque vino pequeñito aquí y ya José uh -huh. es grande, tiene 16 años, es un amor, es un atleta con su papá. <risa> y nosotros tenemos aquí en la urbanización San Jerónimo el Parque San Jerónimo, es el único parque de aquí, creo, que tiene un espacio cerrado que es utilizado para niños con condiciones tanto de autismo como de síndrome de Down. Ahora mismo wow, estamos haciendo un trabajo, un trabajo para ver si la alcaldía, que estamos seguros que nos va a ayudar, el área está condicionada, nosotros la condicionamos con los padres, pero nos faltan cosas. Es el único lugar sumamente seguro, ojalá Sofía que una en una oportunidad, que tú vengas aquí a Santo Domingo, pueda visitarnos en la urbanización San Jerónimo para que conozca ese espacio. Creo que es el poco Parque que tiene esa área, donde ellos se reúnen. Donde, aló.
0: Sí, yo la estoy escuchando y es interesante. Yo, porque, donde yo vi porque...
5: algo esta mañana, yo soy una señora de 73 años, pero trabajo con mi comunidad, donde vi algo esta mañana en un grupo que estaba compartiendo y me sorprendió cuando lo vi abrazándose, porque tú sabes que muchas veces son difíciles las que se abracen. Y ahí ellos juegan, dependiendo su condición, ellos corren, y nosotros pues estamos en la puerta, los, los padres de ellos, y nosotros estamos en la puerta vigilando para que ellos disfruten de ese espacio. Pero tenemos la esperanza que la alcaldía nos va a ayudar a terminar de arreglar eso, y están las órdenes de todos los sectores que quieran venir con sus hijos. Hay personas que aquí que hacen eso, un padre, él reúne a los niños y lo pone a hacer un, un compartir entre todos. Son un amor, wow. son un amor. Yo te digo que siempre soy vecina de dos niños con esa condición y para mí son un amor.
0: ¿Qué edad usted tiene, me decía? Yo tengo 73 años. Yo la felicito porque a la edad que usted tiene, aparte que las personas eh, que son como abuelas, sí. tienen un amor infinito por todos, pero sí. el conocimiento que usted nos demuestra a través de esta llamada, de esta condición que pocos en Latinoamérica y el Caribe, o sea, uh -huh. latinos en general sabemos, es impresionante. El hecho de que pueda tener eh, como vecino estos seres maravillosos. Deje preguntarle algo, yo sé que usted ha llamado en varias ocasiones. Sí. Antes de este programa, y independientemente de lo que ha aprendido con el diario Vivir viendo a estos jóvenes que viven ahí en San Jerónimo, ¿qué ha aprendido usted luego de escuchar un programa dedicado a una condición de vida que poca gente habla en los medios de comunicación? Yo sé que ya los padres y las fundaciones y todo el que está por allí ha agarrado esas redes sociales y en los últimos cinco años, qué bueno, estamos hablando de autismo, pero en los medios de comunicación no hay programas de televisión.
1: No. Este es
0: el único programa de Ustedes radio en son español. Los
5: Todos los sábados yo los espero. Inclusive yo soy un poquito artesana y los sábados no me no me, no me me pierdo el programa. Y se lo digo ah. a los padres de los niños que tienen esa condición aquí, porque para mí no es discapacidad. Para mí es una condición. Y si nosotros lo tratamos, nos damos cuenta que ahí nada más hay amor, ahí no hay malicia, ahí no hay deseo de hacer daño, yo no evito ninguno que sea, tienen a veces que son un poquito imperativo pero son cosas, pero son maravillosos yo te digo que yo tengo un vecino al frente y un vecinito al lado y nosotros en el parque y en todos los lugares los amamos y Usted me dice bueno, aquí, que ustedes
0: en San Jerónimo en la urbanización San Jerónimo ¿sabe por qué? porque pronto y esto es una información todavía no oficial, esperamos que se pueda confirmar y que se pueda lograr, quizás en la República Dominicana, Sebastián, mucha paciencia por ahí, porque este programa es del público, qué bueno que estás escuchando. Eh, próximamente se espera que en República Dominicana se pueda lograr un censo nacional, porque Latinoamérica no cuenta con estadistas, estadísticas reales. Miren, van a hablar las fundaciones, yo tengo, yo tengo, perfecto, pero es que nada más hay 10, 15 o 20 fundaciones en un país de 10 millones de habitantes cuando las estadísticas indican que por lo menos una de cada 50 personas, ay, no me empiecen a pelear, que aquí hay gente que, de los que saben del autismo, que para lo único que saben es para traer controversia, en vez de unirse a hablar. Tengo que decirlo, porque en estos días yo puse un tema del autismo en la red y empezaron a cacarear y a decir cosas. Cuando lo que debemos es dejarnos de estar como picando aquí, picando allá, y hay que hablar de claro, miren, hace falta un censo nacional. Nada más en su barrio, usted conoce dos, imagínese la cantidad, que lo sabemos quienes hablamos de autismo, en cada país latinoamericano, los que hay. Por ejemplo, la estadística que tienen las fundaciones van a decir que hay 20, y eso es mucho, 10 mil, de 11 millones, pero están locos, están requete mal contados. Lo que pasa es que no existe una herramienta real para ir puerta por puerta a preguntar si por lo menos esa persona que es su vecino o en su hogar tiene una característica, aunque no escuche la palabra autismo, usted no sepa, que es como diferente a los demás, raro como le dé la gana a usted de llamarlo. Me encanta que usted tenga esta llamada, porque no solo sabe de sus dos vecinos en su cuadra, me habla de un parque maravilloso, que ya yo lo anoté en San Jerónimo, yo no sé si usted está en línea todavía. Quiero ir a verlo, y nada más con ese ejemplo, se pueden multiplicar muchas calles del Perú, de Costa Rica, de Panamá, del de Salvador, de Chile, de Ecuador, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué les digo esto? Porque no sé si la señora está en línea. ¿Usted está en línea todavía? Creo que se fue, pero llame cuando usted quiera que por ahí Franklin me coge el teléfono. Sebastián, yo le decía, para los que nos escuchan a través de 106.5 FM, que lo que él hace y lo que hacemos los programas en eh, programas de, de televisión o radio, hablando de autismo, que somos muy pocos, pero que hay más películas hay mucho más películas, seriales, cortas, largas, lo que usted quiera, y libros que hablan de autismo, que programas que lleguen a multitudes. Es importante ese trabajo, porque ese trabajo de hacer la vida de su amigo, la de Sebastián, queda para siempre plasmado. Y es lo que muchos de nosotros necesitamos, porque la memoria de los seres humanos nos falla. Y siempre es bueno regresar. ¿Cuántas personas tú crees, Sebastián, que han visto eh, tu, tu película o cortometraje? ¿Qué tiempo tiene de
2: duración? Sí, eh, este cortometraje tiene 15 minutos de duración. Y de hecho hemos hecho un trabajo de exhibición bien, bien bueno con la escuela también. En el estreno estuvieron 200 personas conectadas. Ah, la semana pasada tuvimos una exhibición con una ONG de aquí, de, mi, de otra ciudad, del Perú, eh, estuvieron más de 100 personas conectadas, ¿no? Entonces, algo que quiero recalcar también, Sofía, es que el público al que queremos llegar con este cortometraje son justamente eso, las personas vinculadas al TEA, ¿no? ONGs, profesionales, instituciones, programas, entre otros, porque esa es la misión, que el cortometraje sirva como una guía educativa, ¿no? Como una herramienta, como un material y estamos en proceso, como le había comentado a Maritza, de poder tener la versión largometraje de una hora. Entonces, ver a Sebastián ya no 15 minutos, sino de una hora también. Solo que eh, es importante los dos formatos, uno porque era algo más corto, para, sobre todo para el tema del curso, pero es algo que nos está sirviendo, y ahorita estamos trabajando la parte de difusión con el cortometraje. ¿no? Entonces, claro, si sumamos todas las personas, yo creo que más bastante, más de mil personas pues, eh, eh, lo han visto, porque en YouTube nomás son, en el YouTube, o sea, está en privado, pero las estadísticas que me muestra la escuela, porque en la página de la escuela hay 800 personas ya que lo han visto, ¿no? Entonces, hay, hay más, más, y queremos sobre todo llegar a eso, ¿no? A esos, a esos públicos vinculados al TEA, ¿no? Y estoy de verdad muy encantado de estar aquí en tu programa, Sofía, sobre todo porque eres una de las figuras que está encaminando esta, este movimiento ¿no? en Del, del
0: teatro. te tengo una idea así como productora ¿no? porque el periodista por lo menos que trabajó eh, en cadena no, nos, nos enseñan también en la escuela aquí en Estados Unidos que uno tiene que ser primero productor y, y, y redactor de las historias escribirlas y luego viene la parte de editar de saber y de lo último es maquillarte y peinarte ponerte a leer noticias no al revés ¿Por qué te digo esto? Porque como tienes 15 minutos hablando de la hermosa vida de tu amigo, eh, no importa cuándo en el tiempo puedas volver a grabarlo, porque qué maravilloso va a ser conocer diferentes edades de, de tu amigo, etapas de su vida, que no todas sean de un golpe. Y gracias a que a veces las cosas uno las hace y piensa que no es por beneficio. Grabaste 15 minutos de la vida de tu, amiga, de tu amigo con el autismo. Quizás dentro de un año o dos puedas grabar 15 minutos más. Y si tienen esa gran amistad y esa continuidad, eso es, es maravilloso. Porque como tú muy bien sabes, porque has convivido con él, y si no, te tengo que comentar que precisamente en el autismo las cosas no siempre son igual. A través de los años cambian, tanto pueden mejorar ciertas de, de sus características, características, perdón, como pueden empeorar o regresar o tener una regresión. El autismo es una de esas condiciones que cada día nos puede sorprender, que cada día puede ir hacia adelante, pero que puede haber un momento dependiendo de la edad, de las hormonas, del desarrollo entre ser niño, adolescente y la etapa de la adultez, resurgir algunos cambios, especialmente en el área de su conducta. Se los digo porque uno habla con personas con diferentes edades, desde niños dos, tres años hasta. He conocido personas con autismo de casi 60 años. Entonces hablar con estos padres, yo que apenas voy por la mitad del camino, con jóvenes de 15 y 13 años, es impresionante. El que nunca dejemos de aprender y plasmarlo, grabarlo, dejarlo en un video, dejarlo en una foto, en un video, no foto, en un video, y escrito en un libro, es de vital ayuda, nosotros, yo he puesto en las redes sociales, en algunos momentos, todas esas películas, también, utilizando una red de apoyo gigantesca, de muchísimas organizaciones y fundaciones de autismo, que hablamos español, yo al final lo que decidí fue eh, como que trabajar con todos y con ninguno a la vez, porque al final me di cuenta que unos están en unas cosas y otros en otras, pero al final la información es importante. Antes de despedirte, eh, ¿qué, es, ¿qué sería ese próximo paso para que, que el mundo conozca del autismo? ¿Qué sería esa otra cosa que te gustaría que en el Perú, donde tú estás, pueda suceder? ¿Qué sucede? Dos preguntas. ¿Qué sucede en el Perú? Para que la gente en otras partes vean que qué? no somos nosotros viviendo en una isla única o, o en un país único y como que aquí nada más que están pasando las cosas. ¿Qué sucede en el Perú con el autismo a nivel nacional? ¿Y qué sucede quizás a nivel del pueblo? Me refiero a gobiernos, ayudas y me refiero a ciudadanía y conocimiento. Esas dos preguntas. Una es muy amplia, una es más directa.
2: Sí, claro. Bueno, según mi investigación también conversaciones con algunos de los padres, de hecho... Eh, sobre todo en este contexto de pandemia, del COVID, pues se ha visto que es una población sumamente vulnerable, ¿sí? porque definitivamente no hay ese aún apoyo, es una de las conclusiones que puedo tener, ese apoyo concreto ¿no? a la comunidad en general del TEA, sobre todo se centraliza, quizás hay más opciones en la capital, yo no vivo en la capital, estoy en provincia, en el norte, ¿no? Entonces se puede ver una gran diferencia, ¿no? Simplemente hacemos una búsqueda del número de colegios o de instituciones que está enfocada y que sobre todo que cumple correctamente, porque la mamá de Sebastián me cuenta que lo pasó por varias instituciones y, y, y al final después de un largo recorrido tuvo que escoger una, ¿no? entonces es igual, es un, muy, una limitante, ¿no? Entonces no hay muchas opciones como se puede ver, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas es poder diversificar también el apoyo, ¿no? En otras provincias, ciudades para los chicos con TEA y en general también, porque no es que solamente en la capital estén las cosas bien, creo que ahí te faltan hacer muchísimas cosas más, ¿no? Entonces yo creo que por una parte CETOC es y por una parte personal, siendo proactivo, seguir difundiendo el cortometraje, estamos haciendo un trabajo de llegar a profesionales, instituciones, y creo que es el tiempo va a validar el trabajo que estamos haciendo. Como lo digo, vamos a tener en unos meses más el estreno del largometraje, que es de una hora, de Sebastián, de una hora, del de un, día a día de una persona con TEA, y creo que vamos por un buen camino porque desde el día uno que empezamos esto hasta ahora estamos viendo esta acogida ¿no? Nuevamente gracias a ti, Sofía, por, por tenerme aquí. Y bueno, creo... entonces
0: invitarnos a, esa, a esa a ese estreno mundial. Déjame ver qué se me ocurre, qué día es para ver cómo hacemos algo. Porque fíjate que precisamente en República Dominicana hicimos unos talleres para padres recientemente. Ahora que se está flexibilizando el que nos volvamos a reunir. Y gracias a la tecnología, o sea, esto que estamos usando, la, la, la plataforma Zoom, pudimos hacer y ver desde otros países cosas que estaban sucediendo. Quizás pudiésemos, no te garantizo nada, a ver cómo hacemos un estreno multi, multipaís para ver si podemos ver esta película a ver qué piensa el público que nos escucha. ¿Qué día es?
2: No, aún no te, el de largometraje no tenemos fecha, como te digo, estamos, ya está, básicamente lo tenemos, es un tema, es que es otra estrategia, porque es otro producto, ¿no? Pero estamos haciendo con el cortometraje. Ahora, yo te digo algo, Sofía, lo que estamos haciendo nosotros con ONGs o con cualquier parte del mundo es poder hacer esa muestra a nivel virtual. Entonces, yo me, no sé, me imagino, y te digo que tienes mi disposición, si de repente... Tú que eres una de las referentes y líderes de la comunidad, digamos, con otras personas, o alguien que me escuche, desea hacer una muestra o utilizar el cortometraje para, como material. O sea, lo que se pueda hacer, yo puedo colaborar. ¿no? Entonces, ahora la virtualidad pues ha, ha roto esos límites. no Tú puedes simplemente hacer una transmisión en vivo, así como esta señal está sacando en otro lado, simplemente reproduces el cortometraje lo sacas por Facebook o YouTube o por el mismo Zoom, entonces ya tienes tu muestra o tu exhibición de manera virtual, ¿no? que es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, se pueden ver muchas formas, obviamente, claro, ¿no? Es una, yo manifiesto mi disposición, ¿no? Porque definitivamente la misión es una, llegar a personas vinculadas al mundo del TEA, ¿no? Y aquí estamos y estaremos para ayudar sobre todo
0: Muchísimas gracias Sebastián desde Perú por, por hablarnos de este, de este lindo y, y muy necesario proyecto para que quede plasmado en la historia, la, la vida de una de millones de personas en el autismo, vamos quizás más adelante a tenerte de invitado en el programa, ustedes que nos escuchan miren es importante hablar de un tema. Eh, me voy a salir ya de, de, del tema de, de cómo grabar estas historias y por qué es importante hablar de las personas con autismo en videos y en libros para hablar de algo que sí me ha preocupado y me preocupa siempre. Estamos en pleno verano. Estamos saliendo en algunos países más que otros de, de esta situación terrible de la pandemia. Pronto va a llegar el regreso a la escuela. Y usted me dice, caramba, Sofía, pero pronto son dos meses. Estamos hablando que en apenas dos meses la mayoría de los países van a regresar a los salones de clase independientemente sea en vivo y en directo, presencial. O sea, o sea quizás a través nuevamente de las plataformas digitales, la preocupante y lo que me preocupa y es lo que quisiera y lo voy a mantener durante todo el verano es invitar a los ministerios de educación, invitar a los protagonistas, a los encargados de llevar la educación especial a esta población para ver qué hemos hecho. Porque yo no quiero pensar que un año y medio después prácticamente, porque esto empezó en marzo del 2020, marzo 2021 ya tenemos un año, para agosto que se abren las escuelas, año y medio. Yo no quisiera ni pensar, que yo sé que lastimosamente va a pasar, que no nos preparamos lo suficiente, que dejamos que eh, nuevamente la educación especial quede atrás, en el último asiento, en el último pupitre. Porque hemos estado tan entretenidos, y yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo, y hay gente que no le gusta escuchar la verdad. Cuando se habla de educación, todas las excusas existen. Que no hubo tiempo, que estamos trabajando con otra cosa, que déjame ver, que primero la computadora, que la conectividad, que si tienen todo lo demás. Pero yo quisiera saber quién se ha estado preparando en nuestros países para regresar a la escuela, como sea, virtual o presencial, de la manera correcta, digna, como se merecen los estudiantes del sistema de educación especial. Y yo no estoy hablando del sistema braille Gracias a que llevamos años hablando de otras discapacidades o educación especial, muchos, muchos de, de, de nuestros seres queridos que tienen algún tipo de condición que no es autismo están más o menos encaminados. Yo quisiera hacer una pregunta, yo me voy a salir del autismo, para que los que nos escuchan o están ahí en mis redes sociales me escriban. Las escuelas públicas de nuestros países, el Caribe, Latinoamérica y todo lo demás, no estoy hablando de Estados Unidos ni de Europa, no, ni de Asia. Latinos. Dígame, ¿cuántas escuelas tienen rampas en sillas de rueda? Para entrar a un estudiante con sillas de rueda. Yo quisiera que el próximo programa, porque yo hay, hay, al final está en la voz de todos, porque a mí sí si no me gusta dividir. Hemos tenido personas de fundaciones de síndrome de Down y de otras cosas que no quieren apoyar el autismo, porque es que aquí en este programa todos somos iguales. Mira lo que está la pregunta que estoy haciendo. Escríbame. O llame. Escríbame primero, porque de aquí al sábado yo voy a leer muchas cosas. Todas las escuelas en Latinoamérica y el Caribe, que usted va a escuelas públicas y colegios privados, dígame si cuentan con rampas para el estudiante en silla de ruedas. No voy a hablar ni del autismo, porque no quiero ni que me digan, porque al final no están haciendo gran cosa. No lo digo yo, lo dicen los padres. Pero dígame nada más cuántas cuánta de estas escuelas, y vamos a despedir el programa en breve. Tienen rampas para esos estudiantes a todos los niveles hasta las universidades, desde que entran en el kinder hasta que se tienen que graduar o vocacional, están habilitadas con puertas anchas ¿eh? están habilitadas con espacios para que esa silla de ruedas se deslice, los baños para que puedan tener de manera digna una educación no quiero ni pensar que ya lo sé porque es que yo no hablo por hablar, sino que la gente me escribe años y años y años escribiéndome denunciando cosas buenas y malas que hay clases en el segundo piso, pero da la casualidad que ese estudiante en silla de ruedas tienen que cargar los cinco con todo y silla para su... No, les tiene que dar vergüenza. Y felicito, porque quiero que me llamen y me digan, en mi colegio o en la escuela pública de tal provincia, ciudad o país, somos realmente inclusivos. Vamos a hacer la tarea. Solo les dejé el ejemplo para que digan que yo nada más no hablo de autismo. Pero hablando de autismo, antes de despedir el programa, ministros de educación no llaman. Y no es a mí que me van a llamar. Da la casualidad que es que no es a Sofía. Es que esta, esta plataforma de sol, después de casi tres años, tiene gente que la escucha en todas partes del mundo. Entonces, los grandes ausentes que hemos invitado siempre se están escondiendo en realidad. Porque usted no puede nada más hablar en radio y televisión cuando usted quiere hablar lo que quiere hablar. Usted tiene que venir también a los programas que hablan de discapacidad a presentar alternativas y también a que juntos trabajemos, porque esto no es ser confrontativo. Esto es que queremos ayudar. Mire, la frustración que existe en el mundo del autismo es que los padres, en su mayoría, y hasta los terapeutas y el que escucha y el que sabe, quiere ayudar, pero usted se cansa de ir a tocar, mira, puertas y ni ni siquiera los reciben porque hay un problema de todólogos que quieren hacerlos ellos solos. Y en el autismo le tengo una noticia, aquí nadie sabe nada y todos sabemos de todo. Entonces vamos a hablar de una verdadera educación inclusiva. Los dejo con ese pensamiento porque a mí sí me preocupa la educación. La educación de las personas con autismo. Y la educación e información de un pueblo es lo que estamos haciendo gracias a programas como este y la tecnología y las redes sociales y todo lo que usted quiera y lo que hace Sebastián, muchísimas gracias espero que vayan a dormir con una conciencia linda de que algo están haciendo por el prójimo gracias Sebastián porque ya tú has hecho tu grano de arena para que este mundo sea inclusivo, muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo en Sol 106.5, que Dios me los bendiga Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales.
1: Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sola, la
2: más interactiva.